0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Mit unseren Predigten möchten wir dazu beitragen, dass wir alle zu einem gesunden, geistlichen, bevollmächtigten, ja gesegneten Leben finden. Das ist der Wille Gottes für unser Leben. Und für dieses Ziel hat Gott uns Gott so ganz herrliche, wichtige, kraftvolle, Lebensprinzipien mit auf den Weg gegeben, die zu entdecken und die zu praktizieren, dann einen unglaublichen Unterschied ausmachen können. Davon handelten einige meiner letzten Predigten, ich erinnere euch, zum Beispiel die mit der Überschrift, sei dankbar. Wenn das gelingt, dass wir uns immer wieder an das erinnern, was Gott hineinlegt an Gutem in unser Leben und wenn wir das entsprechend Gott auch widerspiegeln in Dankbarkeit, dann führt das dazu, dass wir viel gesünder leben, als wenn wir das nicht täten. Oder ich denke an die Predigt mit der Überschrift, schau hin, nutz deine Augen, sieh, sieh, Die vielen Zeichen, die vielen Wunder, die vielen Verheißungen, die Gott so in dein Leben hineinstellt und die zu sehen hilft, dass wir unseren Glauben weiterentwickeln, um damit befähigt zu sein, den Herausforderungen des Alltags zu begegnen. Heute möchte ich über ein drittes Prinzip sprechen. Sei präsent oder anders formuliert, lebe im Heute. Gerade in der Anbetungszeit wurde ich noch erinnert an eine Geschichte, die ich letzte Woche gelesen habe. Ich weiß nicht, wer es mit wahrgenommen hat. Das Vermächtnis von kayla Jean Müllers, diese amerikanische Entwicklungshelferin, die in der Geiselhaft der IS vor einigen Wochen umgebracht wurde. In den Wochen dieser Geiselhaft ist es ihr eines Tages gelungen, einen Brief auszuschmuggeln, der jetzt bekannt wurde. Und da schreibt sie, wenn man sagen kann, dass ich überhaupt gelitten habe durch diese ganze Erfahrung, dann ist es nur, weil ich weiß, durch wie viel Leid ihr deshalb gehen müsst. Ich werde euch niemals bitten, mir zu verzeihen, weil ich keine Vergebung verdiene. Ich erinnere mich daran, dass Mama immer gesagt hat, dass Gott der Einzige ist, den man alles in allem am Ende wirklich hat. Ich bin in dieser Erfahrung an einen Platz gekommen, angekommen, wo ich im wahrsten Sinne des Wortes mich selbst unserem Schöpfer ausgeliefert habe, weil es buchstäblich nichts anderes gab. Durch Gott, durch eure Gebete, habe ich mich im freien Fall sanft gewogen gefühlt. Ich habe mich in Dunkelheit und in Licht gezeigt. Ich habe gelernt, dass man selbst im Gefängnis frei sein kann. Ich bin dankbar. Ich bin so weit gekommen, dass ich in jeder Situation etwas Gutes sehe, manchmal müssen wir nur danach Ausschau halten. Und ich bete jeden, jeden Tag, dass ihr, wenn auch sonst nichts anderes, auch eine bestimmte Nähe und Ergebung zu Gott fühlt und untereinander einen Bund der Liebe und Unterstützung geformt habt. Das funktioniert also. Dankbarkeit, das Hinschauen auf das, was Gott in unser Leben hineinlegt und das jeden Tag im Heute ergreifen und feiern, egal wie die Umstände sind. Das lässt uns zu gesunden Persönlichkeiten reifen. Das bewahrt uns Gesundheit und Lebendigkeit und Freiheit mitten in bedrückendsten Umständen. Heute also, sei präsent, lebe im Heute. Und ich will dazu keine Auslegungspredigt halten, so an einem biblischen Text das entfalten, sondern eher eine Themenpredigt und immer wieder geistliche biblische Wahrheiten hinzuziehen, um dieses Thema irgendwie konkret zu machen. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Wo bist du gerade? Ich meine, gedanklich. Wir können ja an einem Ort sein, präsent sein, physisch präsent sein, aber eigentlich abwesend sein. Bist du im Gestern? Beim Streit mit deinem Partner gestern Abend? Oder beim Stress mit deinem Arbeitskollegen am vergangenen Donnerstag? Oder... Auf der Party, die erst heute Morgen zu Ende gegangen ist und die so eindrücklich war. Oder bist du gedanklich schon im Morgen bei der Prüfungsarbeit, morgen früh, Mathe? Bei den Vertragsverhandlungen am Dienstag? Oder bei dem unangenehmen Familienfest, das am Wochenende auf uns wartet oder ein ganz wunderbares Fest, das uns jetzt schon begeistert und wir können es kaum abwarten. Wo bist du gerade? Ich denke, wir sind alle berufen im Heute, Jetzt und Hier zu leben und sind doch ständig in der Gefahr, das Heute zu verpassen. Und das fängt ganz harmlos an. Da gibt es diese immer wiederkehrende, leider immer wiederkehrende Situation am Frühstücksten. Tisch des Ehepaares Pache. Also, man stelle sich das vor, wir sind rechtzeitig aufgestanden, der Frühstückstisch ist gedeckt, die schöne Kerze brennt, wir nehmen Platz, wir beten, danken für das Essen, um uns dann nach fünf oder zehn Minuten anzustauen und festzustellen, wir sind beide physisch anwesend, aber reden nicht miteinander. Ich bin vielleicht bei der der Gemeindeversammlung des Vorabends, irgendwas war da wichtig und geht mir nach, ist so eindrücklich, dass ich nicht bei meiner Frau bin. Und sie ist schon bei den Schülern, die sie wenige Minuten später in der Schule dann zu besänftigen oder anzuleiten oder auch zu unterrichten hat. Wir sind beide anwesend, kostbare Zeit, die wir uns extra ausgesondert haben, sind rechtzeitig aufgestanden und nun verpassen wir sie. Wie dumm, als ob wir so viel Zeit miteinander hätten, dass man das so einfach preisgibt. Aber das sind unsere Realitäten, unsere Vergangenheit. Und unsere Zukunft kann uns manchmal nicht loslassen und wir verpassen das heute. Den Augenblick. Das, was Gott jetzt kreiert und was mich beschenken soll, was mich reich machen soll. Und das kann viel tragischere Züge haben als diese Situation dann am Frühstückstisch. Etwa bei leidvollen Erfahrungen in der Vergangenheit, die wir noch nicht aufgearbeitet haben. Zum Beispiel, wenn Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir uns das erhofft haben. Oder wenn Menschen uns böse mitgespielt haben. Wenn wir ihnen das nicht vergeben haben, werden wir schnell Gefangene dieser negativen Erfahrungen, dieser inneren Verletzungen. Wir werden bitter und wir sind gebunden an die Vergangenheit und verpassen das heute. Weil alles nur noch durch die Brille dieses Unbewältigten sehen und nicht offen sind, das heutige von Gott zu empfangen. Oder wir sind auch gefangen in unserer Vergangenheit, wenn wir irgendwo schuldig geworden sind und die Dinge noch nicht in Ordnung gebracht haben, sei es die Dinge, die zwischen uns und Gott nicht gut gelaufen sind oder wenn wir uns gegenseitig wehgetan haben und ich bin der Impulsgeber und nun plagt mich das schlechte Gewissen. Ein schlechtes Gewissen kann verhindern, dass ich im Heute lebe und all das Gute erfasse und genieße und entfalte, was Gott sich für heute, für diesen Augenblick hier gedacht hat. Das Ergebnis unbewältigter Vergangenheit ist immer das gleiche Am Ende sind wir innerlich unruhig. Wir sitzen irgendwie fest. Und die Vergangenheit verhindert, dass wir im Hier und Heute leben. Und damit wird verhindert, dass unser Kopf klar ist. Und wir die richtigen Entscheidungen treffen können. Verhindert, dass wir die Chancen, die Gott mir jetzt gibt, und die Schönheiten dieses Tages verpassen. Das ist tragisch. Aber auch die Zukunft kann so präsent sein in unserem Leben, dass wir das hier und heute, den Augenblick Gottes, verpassen. Etwa wenn wir uns Sorgen um das Morgen machen. Bin ich den Aufgaben, die mir morgen gestellt sind, wirklich gewappnet? Wird die Operation übermorgen gelingen? Diese Sorgen können so so präsent sein, dass wir das andere verpassen, was eigentlich in diesen Augenblick hineingelegt ist von Gott. Wir können aber auch von positiven Erwartungen, von Hoffnungen an die Zukunft so beherrscht sein, dass wir nicht im Hier und Heute leben. Wenn wir erst einmal wieder Urlaub haben, dann... Punkt, Punkt, Punkt. Wenn ich erst mein Examen in der Tasche habe, dann geht's los. Wenn ich erst mal richtig Geld verdiene äh, an dieser neuen Arbeitsstelle, dann. Oder wenn ich erst den Partner gefunden habe und geheiratet habe und ich Kinder habe, dann. Erst dann werde ich richtig leben. Kennen wir solche Gedanken? Ich denke, das sind Realitäten in unserem Leben. Aber ist das wahr? Wirklich erst dann, wenn morgen sich die Verhältnisse verändert haben, fängt mein Leben an? Wie wär's denn mit der anderen Sichtweise? dass der heutige Tag, dieser Augenblick gefüllt ist von Gott mit so viel Schönem, mit so viel Verheißungsvollem, mit so viel, was wir tun dürfen für ihn, durch ihn, für andere, dass unser Leben dadurch jetzt schon hier reich ist und nicht erst morgen. Heute sind wir berufen zu leben. Und es gibt so viele Texte in der Bibel, die genau das betonen. Heute, hör doch die Stimme Gottes. Heute, lebe. Damit das gelingt, hat Gott in seinem Sohn Jesus alles getan, damit wir dieses Heute ergreifen können. Zum Beispiel, indem er uns geholfen hat und helfen will, die Vergangenheit, die uns bindet und die uns wie in einem Gefängnis hält, aufzubrechen, hinter uns zu lassen. Ist der Christus da am Kreuz nicht genau dafür gestorben, dass wir das loswerden, unsere Schuld, unser Versagen, dieses geschlechtige Gewissen überwinden können, weil wir bei ihm Vergebung finden und neu anfangen können. Ist es nicht dieser Christus, der uns vorgemacht hat, wie es gilt zu vergeben, den anderen zu entlassen aus seinem Versagen, ihm Gnade zuzusprechen, Frieden zuzusprechen, um zu erfahren, dass wir selbst dann aus Gnade leben und in diesen Frieden hineinfinden, in diese Ruhe hineinfinden, die Gott eigentlich für uns will, die er vorbereitet hat für uns. Wenn wir so unsere Vergangenheit mit ihm bewältigen, finden wir zu dieser inneren Freiheit. Finden wir zu einer Offenheit diesem heutigen Tag gegenüber. Kann dieser Tag für uns lebensverändernd sein? Finden wir zu dieser Neugierde, zu dieser Erwartung, dass ich hier und heute sinnvoll und glücklich und erfüllt leben kann. Auch wenn da Und vielleicht gerade dann, wenn da Umstände sind, die das alles hinterfragen wollen. Wie bei dieser Frau im Gefängnis. Weil sie im Heute lebt, kann sie all das dankbar erfassen, was Gott ihr geschenkt hat. Und sie lernt das Sehen, was Gott tut. Und das Zweite ist, unser Gott macht deutlich, dass er sich für die Zukunft verantwortlich fühlt. Und er will alles, nur nicht, dass wir uns Sorgen machen um das Morgen. Darum heißt es in der Bergpredigt in Matthäus 6, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Und gemeint ist eben das Morgen. Seid nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Die Alternative ist, im Heute leben. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles zugefügt werden, geschenkt werden, was ihr morgen braucht. Wenn wir das anfangen zu leben, wird das Ergebnis eine viel größere Ruhe sein, ein größerer Friede, eine größere Gelassenheit. Wir werden erwartungsvoll, hoffnungsfroh an das Morgen denken können und in dieser Freiheit leben können und aufbrechen können, um das Morgen zu erwarten. Wir werden mit Neugierde und Mut jeden neuen Tag angehen, wissend, dass mein Gott meine Vergangenheit bewältigt und meine Zukunft vorbereitet hat. Höre ich hier meinen Amen? Das ist doch gute Nachricht, oder? Das ist richtig gute Nachricht. Aber es geht darum, dass wir präsent sind. Ich möchte euch daran erinnern, dass Gott alle zeitlichen Dimensionen unseres Lebens in seiner Person umfasst. Wir sind da einem genialen Gott unterwegs. In Hebräer 13, Vers 8 heißt es, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er umfasst unser gesamtes Leben. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das zeigt, dass er Geschichte schon in der Vergangenheit geschrieben hat. Und die Bibel sagt uns, dass er in der Lage ist, mit uns in die Vergangenheit zurückzugehen, um unsere Wunden zu heilen, um uns zu befreien von unserem schlechten Gewissen. Und er ist der kommende Gott. Wir kommen gerade aus der Adventszeit, wo wir uns freuen auf seine künftige neue Welt und machen uns bewusst, dass wir darauf zugehen. Und dann ist er der heute gegenwärtige Gott, der ständig dabei ist zu reden. Ich stelle mir so vor, der Heilige Geist, der ständig dabei ist, uns was zuzuflüstern, so von hinten ins Ohr, eine Ermutigung, einen Impuls für den Tag. Leider ist sein Reden so ein Flüstern, es ist so leise, ich muss ihn hören wollen, um dem wirklich auf die Spur zu kommen. Oder er ist Präsent in den Umständen und setzt Zeichen, die alles verändern können für uns. Und dann ist er ständig engagiert für uns, lenkt Umstände und ist bereit, unseren Alltag aufzubrechen, die Schwierigkeiten und Konflikte und bereit, unsere Grenzen zu erweitern. Und entsprechend ist unsere Kommunikation mit ihm ebenso auf diese drei Dimensionen aus. Wir bitten ihn um Vergebung aus der Vergangenheit und um Heilung. Wir erwarten seine, legen unsere Zukunft in seine Hände und wir beten ihn im Heute an, im Hier und Jetzt und sagen ihm, Herr, ich will unbedingt deine Stimme hören. Ich will präsent sein. Ich will dein Reden hören. Ich will auf deine Impulse eingeben. Und übrigens, Vater, unser tägliches Brot, gib uns heute. Heute. Und morgen, weiß ich, wirst du wieder da sein. Lasst uns noch einige Augenblicke darüber nachdenken, was es bedeuten könnte, wirklich im Hier und Heute zu leben. Eine These, im Hier und Heute mit Gott zu leben, heißt, in seiner Ruhe und seinem Frieden zu leben. Das liegt schon in der Natur der Sache eben, wenn ich wie angedeutet, wie wir mit Gott unsere Vergangenheit bewältigt haben und unsere Zukunft in seine Hand gelegt haben, dann können wir ruhiger schlafen. Dann können wir entspannter leben. Das hat schon eine Menge an Segen in sich. Und wenn man hell wach ist für die Stimme Gottes, präsent ist für ihn, dann kann man auch vor überflüssigem Stress bewahrt werden. So meine Erfahrung vor drei Wochen. Ich hatte ein Seminar zu halten in Woltersdorf, war hier im Gemeindebüro, packe Bima und die riesige Leinwand ein, um das da alles dann auch gut durchführen zu können, verlasse das Büro und habe den Impuls, diese innere Stimme Schau nochmal in der beamer nach, ob alle Kabel vorhanden sind. Aber ich stand schon in der Tür. Wird schon so sein, dass die Kabel vorhanden sind. Wer sollte sie rausgenommen haben? So dumm kann man manchmal sein denn ihr könnt euch vorstellen, wie die Geschichte ausgeht. Da ist die Leinwand aufgebaut, der Computer und Beamer steht und ich greife in die Tasche. Aber das entscheidende Verbindungskabel zum Computer ist weg. Es Es war immer da, aber jetzt war es weg. Wie viel Stress hätte ich mir erspart, wenn ich ihm heute gelebt hätte? da kommt dieser Impuls. Manche sagen, das war jetzt Zufall, vielleicht doch Erfahrungswert, der dann auf einmal aufblitzt, aber vielleicht war es dieser gute Heilige Geist, der mich vor Stress bewahren wollte. Und hätte ich präsent gelebt, dann hätte ich nachgeguckt und das ganze Problem wäre gar nicht aufgetaucht. Es wäre eine Sache von einer Minute gewesen und ich hätte das Kabel gehabt. Also wenn wir im Heute-Leben und mit Gottes Reden rechnen, wirklich präsent sind, dann kann eine größere Ruhe, ein größerer Friede in unser Leben hineinkommen. Und das ist für mich gute Nachricht. Hans, Peter, pass auf, wenn der Herr redet, dass du umkehrst und es tust. Setzt du deinen Namen da ein? um unseres inneren Menschen, vielleicht um Willen und darum, dass wir anderen Menschen noch besser dienen können. Zweite These, im Hier und Heute mit Gott zu leben, heißt belastbarer zu sein. Das ist eine Lektion, die ich als junger Pastor wirklich durchbuchstabieren musste und lernen musste, im Hier und Heute zu leben man sich das so vorstellt, mit 24 Jahren Gemeindepastor werden, Verantwortung für die Gemeinde zu übernehmen. Dann, was sich meine Kollegen gar nicht mehr vorstellen können, jeden Mittwoch Bibelstunde, jeden Sonntag Gottesdienst, dazwischen noch die anderen normalen Programme mit Jungschararbeit, irgendwann Seniorenarbeit. Und das war schon überwältigend. Und wenn dann noch was dazu kam, die Beerdigung, die man nicht planen kann. Der Artikel, der geschrieben werden musste. Dann saß ich manchmal am Montag in meinem Büro und habe gedacht, wie komme ich hier vom Acker? Warum tue ich mir das an? Das geht nicht. Ich schaffe das nicht. Das ist zu viel. Und dann diese eine Schlüsselerfahrung, dass es einmal in mir hieß, Du musst nicht schon wissen, was du am Sonntag predigst. Du musst nicht schon wissen, was du am Mittwoch predigst. Geh diese Woche, jeden Tag mit mir durch die Aufgaben dieses heutigen Tages. Und das war dann so eine Grundentscheidung. Okay, Vater, ich will dir vertrauen. Jeder Tag hat seine eigene Last. Und ich vertraue dir, dass du mir jetzt für Heute gibst, was ich für heute brauche. Und dann ist die Woche vorbeigegangen. Als ich am Sonntagabend auf diese Woche zurückschaute, konnte ich nur feststellen, er hat sein Wort wahr gemacht. Ich konnte alles schaffen. Und nicht irgendwie, sondern gut schaffen. Er hat meine Grenzen erweitert. und hat alle ist in alle Lücken hineingestoßen. Und hat ermöglicht, dass all das getan werden konnte, was getan werden sollte. was hat mein Leben geprägt und mich leistungsfähiger gemacht. Bis auf die Zeiten, wo einem solch eine Wahrheit auch wegbricht und dann doch wieder der Sorgengeist Platz greift und man so eng geführt ist und im Unfrieden ist und in dieser Spannung lebt. Könntest du das mitnehmen für deinen Alltag? Wie sieht deine Woche aus? Lass uns doch heute eine Entscheidung treffen. Vater, am Montag wirst du dafür sorgen, was ich am Montag zu bewältigen habe. Und am Dienstag bist du wieder da und wirst mir all das zuspielen an Ressourcen, an an Unterstützung, was ich brauchen werde. Und wir gehen von Wunder zu Wunder. Das habe ich im letzten Jahr immer und immer wieder erlebt, dass ich in der Predigtvorbereitung statt zehn Stunden vielleicht nur fünf Stunden gebraucht habe, weil Gott mir die Ressourcen zugespielt hatte, ohne dass ich danach suchen musste. Und dann stehst du nur da und, und weißt, Gott ohne dich wäre das alles nicht möglich gewesen. Also ich bin mit dem lebendigen Gott unterwegs und er ist ein Gott im Heute und sagt mir, ich will heute für dich da sein. Lebst du auch im Heute? Dritte These. Wir könnten viel mehr mit Gott erleben und Menschen helfen, wenn wir wirklich präsent wären und sein Reden erwarten würden. Stell dir vor, du bist mit einem Menschen im Gespräch und er teilt dir seine Sorgen mit. Mehrere Herausforderungen. Erste Herausforderung, wirklich hier und jetzt für ihn da zu sein, um ihm zuzuhören. Hast du dich schon mal in solch einem Gespräch dabei überrascht, dass er erzählt, du aber mit deinen Gedanken schon voraus bist, im Feierabend bist, dich freust auf das, was du heute Abend geplant hast und er erzählt oder sie erzählt und du nickst und nickst, aber bist gar nicht präsent. Habe ich übrigens gerade gestern in einer Zeitschrift gelesen, dass das auch das Problem von Psychotherapeuten sein kann. Dass sie sich entscheiden müssen, dem Menschen jetzt zuzuhören und nicht schon im Feierabend zu sein. Aha, habe ich gedacht, bist du in guter Gesellschaft oder in nicht so guter Gesellschaft? Also das wäre so die erste Herausforderung für unser Miteinander. Bin ich jetzt präsent oder bin ich in meiner Welt verstrickt? Zweite Herausforderung angesichts dieses Problems, das dem mitgeteilt wird, nicht so schnell aus der Vergangenheit zu argumentieren. Du, was du mir da erzählst, das kenne ich auch habe ich auch schon erlebt. Und dann erzählst du, wie du es erlebt hast und dein Gegenüber denkt die ganze Zeit, hat er eigentlich zugehört? Ist ja schön, dass er etwas Ähnliches erlebt hat, aber bei mir ist es doch anders. Lebe präsent, hör zu. Und die dritte Herausforderung ist, dass wir nicht so schnell im Morgen leben. Und unseren Gesprächspartner billig vertrösten auf das Morgen. Weißt du, die Zeit heilt alle Wunden. Irgendwie wirst du da durchkommen. Wird schon werden. Unkraut vergeht nicht. Was helfen solche Sprüche? Gar nichts. Was könnte es denn bedeuten, wenn wir präsent leben? Im Hier und Heute. Dann könnten wir zum Beispiel beten, Heiliger Geist, ich möchte jetzt meinem Gesprächspartner ein Gegenüber sein, der ihm hilft. Ich möchte dein Werkzeug für ihn sein. Was sage ich ihm in seiner Situation? Gibst du mir eine Einsicht, ein Wort der Ermutigung, ein Wort der Weisheit, ein Wort der Erkenntnis, das ihm weiterhilft? Oder Heiliger Geist, was soll ich ihm ausdrücken? Und dann kannst du auf einmal wunderbar geführt werden, kannst mit dem anderen weinen, mit dem anderen lachen, hast auf einmal den Impuls, ihn zu bitten, aufzustehen, ihn in den Arm zu nehmen, um ihm näher auszudrücken. Und du spürst, wie er anfängt loszulassen, wie er vielleicht anfängt zu weinen, wie es ihm einfach gut tut, dass ihm ein Zeichen gesetzt wurde von Gott her durch dich. Oder du hast wirklich so ein Wort, das etwas löst in seinem Leben. Darf ich dir verraten, dass das deine Berufung ist und nicht meine? Meine auch, ja. Aber eben auch deine Berufung. Dass Gott uns im hier und heute gebraucht. Und das kann manchmal sehr überraschend sein. In solch einer Gesprächssituation im Hier und Heute zu leben, bedeutet auf alle Fälle vollmächtiger, wirkmächtiger, kraftvoller und segensreich zu leben. Und dabei kann Gottes Reden manchmal sehr überraschend sein und überlebenswichtig sein. Ich habe mich wieder an die Geschichte meines Sohnes erinnert, als er in der U-Bahn diese traurige junge Frau vor sich sitzen sieht, Und den Impuls von Gott bekam, geht zu ihr. Sie schlägt sich mit Selbstmordgedanken herum. Was heißt es jetzt, ihm hier und heute zu leben? Präsent zu sein. Das, was so an inneren inneren Impuls aufkommt, ernst zu nehmen. Und ich bin so dankbar, dass er es geschafft hat, sich zu dieser Frau zu setzen, sie anzusprechen, um zu erleben, dass sie genau mit diesen Gedanken unterwegs war. Und er konnte ihr helfen, sie von ihrem Vorhaben abzubringen und hat ihr natürlich von dem erzählt, der sein Leben ausmachte. Das heißt, präsent zu leben, Werkzeug Gottes sein, im Heute Könnte die eine Konsequenz sein? Dass wir zum Beispiel in der U-Bahn lernen, das Handy in der Tasche zu halten, habe ich mich gefragt. Oder die Zeitung auch mal beiseite zu legen. Einfach um Gott die Chance zu geben, hier bin ich, Herr. Hier, jetzt, hier bin ich. Wenn du willst, gebrauche mich. Ich glaube, das könnte unglaublich stark sein. Und wir würden erleben, wie Gott uns im Leben anderer sehr zum Segen setzt. Einfach, weil wir bereit sind, hier und heute mit Gott Geschichte zu machen. Ein letzter Punkt. Im Hier und Heute Leben und auf das Reden Gottes eingehen, kann über die Zukunft entscheiden. Im Psalm 95 heißt es, kommt, lasst uns anbeten und uns vor ihm verbeugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk, das er beschützt, die Schafe, die er behütet. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören würdet. Wenn der Verfasser des 95. Psalms seine Zuhörer auffordert, heute auf die Stimme Gottes zu hören, dann geht es bei ihm nicht darum, so im Alltag ein bisschen Leben zu optimieren, sondern es geht hier um das Leben selbst, um die Zukunft mit Gott oder ohne Gott. Der Verfasser erlebt, wie sich in seiner Umgebung viele Menschen von Gott emanzipieren und ihr eigenes Ding machen. Nicht interessiert sind an dem, was Gott in seinem Wort durch Mose bereits gesagt hatte. Nicht interessiert sind an dem aktuellen Reden Gottes durch seine Propheten. Im Gegenteil, sie leben ihr Leben und lassen Gott außen vor. Und darum wird er mitten in seinem Psalm sehr ernst und argumentiert mit der Geschichte des Volkes Israel beim Auszug aus Ägypten. Und diese erste Generation, die da herausgeführt wurde aus Israel, lebte offensichtlich nicht wirklich im Heute. Sondern in den Spannungen, die dieser Weg durch die Wüste mit sich brachte, haderten sie mit Gott, sahen nicht das, was er tut, entwickelten keine Dankbarkeit und fingen an, in der Vergangenheit zu leben und von den Fleischtöpfen Ägyptens zu schwärmen, die es nie gab, außer in der Zeit des Josef. Sie waren da versklavt. Es ging da ums pure Überleben. Und auf einmal sind es die Fleischtöpfe Ägyptens. Und sie verpassen es, ihm hier und heute Gott zu vertrauen. Mit dem Ergebnis, dass diese Generation nicht angekommen ist in der Ruhe, im verheißenen Land, im Frieden Gottes. Und jetzt, Generationen später, nimmt der Beter hier wahr, wieder sind wir als Volk in dieser Situation, dass Gott um unsere Aufmerksamkeit ringt, aber wir machen unser eigenes Ding. Und er wird hier sehr, sehr ernst und sagt seinen Leuten, Mensch, begreift doch, wenn Gott heute redet, dann dürfen wir sein Reden nicht auf die lange Bank schieben oder uns herauslösen mit irgendwelchen, Argumenten der Vergangenheit oder der Sorge um die Zukunft. Sondern wenn Gott heute redet, dann gibt es nur eine Alternative. Die des Glaubensgehorsams. Ich vertraue dir, Gott, dass du es gut mit uns meinst, mit mir meinst. Und ich stehe auf und ich gehorche dir. Diese Argumentation wird im Neuen Testament aufgegriffen. Von Paulus zum Beispiel, 2. Korinther 6. Als Mitarbeiter ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt, denn er spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Alles ist bereitet. Greift zu, steh auf. Geh mit ihm, setz um, was er dir gibt. Und dieses Leben im Frieden und in der Fülle ist für dich vorbereitet. Und verpass nicht die Chancen, die Gott gibt. Wenn wir die Dinge auf die lange Bank schieben, nicht präsent leben, nicht heute folgen, dann leben wir gefährlich. Wir können auch für das Reden Gottes abstumpfen. Und ihn dann nicht mehr verstehen, wenn er redet. Und damit verpassen wir, was er eigentlich vorhat. Sei präsent, höre heute auf seine Stimme, kann also auch heißen, wenn Jesus in dein Leben hineinspricht, folge ihm heute noch. Dass Jesus dein Herr sein, heute noch. Und wenn Gott dich beauftragt, folge ihm heute noch. Sei gehorsam, heute noch. Und wenn Gott dich ermutigt, etwas im Glauben zu wagen, dann folge ihm, heute noch. Und wenn hier jemand irgendwie spürt, dass Gott für sein Leben doch Relevanz haben könnte, er mit Gott gar nicht oder sie gar nicht mit Gott unterwegs sind, Und dann gibt es manchmal so dieses Momentum, dass das Herz anfängt zu schlagen und jemand spürt, hier ist etwas, ich brauche diesen Gott, ich will mit ihm unterwegs sein. Wenn das irgendwie so in dir, in ihnen aufklingt, dann ist das Beste, was sie tun können, dass dass sie heute noch kommen und sagen, Gott, ich will dich ernst nehmen. Ich will in deine ausgestreckte Hand einschlagen. Ich will es wagen mit dir, auch wenn ich vieles noch nicht verstehe. Aber ich mache mich auf heute. Das könnte lebensverändernd sein. Und sie dich in eine Ruhe, in einen Frieden hineinbringen, der unbezahlbar ist und der letztlich Ewigkeitswert bedeutet. Denn wenn wir uns für Christus entscheiden, werden wir in seine Ruhe einkehren, sagt der Hebräerbrief. Und das ist die große Ruhe am Ende der Tage in der neuen Welt Gottes. Aber dazu müssen wir bereit sein, heute seine Stimme zu hören. Also die große Einladung, sei dankbar für all das, was er getan hat und tut. Schau hin auf all das, was er dir anbietet, an Zeichen, an Wahrheit, an Unterstützung. Feiere das und sei präsent, um in die Fülle des Lebens mit Gott zu kommen. Amen. Können wir aufstehen? Ich möchte schon einmal das Lobpreis-Team nach vorne bitten, Wir haben noch etwas Zeit und wollen irgendwie Gott eine Antwort geben. Vielleicht, indem wir einfach dankbar diese Lieder mitsingen. Vielleicht aber auch, indem du ganz still wirst für dich und das nochmal durchgehst. Wo lebe ich nicht im Heute? Wo hat er mir gestern Dinge aufgetragen, die ich auf die Bank geschoben habe? Und ich entscheide mich heute dafür, Ja zu sagen zu Gott. Vielleicht hast du Vertrauen zu deinem rechten oder zu deinem linken Nebenmann. Dann sprich ihn doch an und betet in den Reihen füreinander. Und wenn du noch gar nicht mit Gott unterwegs bist, wenn sie noch gar nicht mit Gott unterwegs sind, noch nie eine Entscheidung für ihn getroffen haben, haben sie Mut. Ich stehe gleich hier vorne, ich würde gerne für sie beten, darum beten, dass deine Geschichte mit Gott beginnen kann. Ich Möchte jetzt aber beten und dann haben wir mit euch eine Zeit. Danke, Herr Jesus, dass du der Gott bist, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Du bist präsent, du empfängst die Zeit, du bist zeitlos und du bist uns heute total zugewandt. Wir dürfen mit dir Geschichte machen, wir dürfen in deinen Frieden hineinfinden. Ich erbitte das für mich, Herr, wenn ich es immer wieder vergesse. Heiliger Geist, ich ich will dir erlauben, stup's mich an, dass ich Ja sage zu deiner Gegenwart und im Heute lebe. Und ich erbitte das für meine Schwestern und Brüder, dass wir in dieser Freude leben, dass wir jeden Tag präsent sind und aus deiner Nähe herausleben. Und wenn da jemand ist, der heute zum ersten Mal deine Stimme gehört hat, irgendwie das spürt, lass diese Person Mut bekommen und mit dir loslegen. Danke, du bist der gnädige Gott, auf den wir uns verlassen können. Amen.